0: Rock the block, Sami Ruokangas, Juha Kakkuri. Tässä jaksossa otetaan muutamia uutisia ja sitten puhutaan Carrie Brookerista, Procol Harum-bändin johtajasta, laulejasta, Kosketin joka oli tärkeä englantilainen rock-hahmo, ja jonka tapasin useita kertoja ja jonka konsertit Procol Harumin kanssa niin ovat itselle tärkeitä musiikillisia elämyksiä ja etappeja. Eli Prokol Haarum-bändin britti, rock-legenda Gary Brugger, lauleja Kosketin soittaja on 19. helmikuuta menehtynyt syöpään kotonaan. Ja tähän uutiseen liittyy se, että tämän vahvistuminen kesti päiväkausia, eli jo viikonloppuna alkoi levitä huhu netissä, että Gary Brooker olisi kuollut, mutta sitten jotkut niin sanotut viralliset tahot sen kiersivät ja nyt tässä eletään tiistai-iltaa, 22. helmikuuta, kun äänitämme tätä Juhan kanssa, niin tämä tieto on valitettavasti vahvistunut. Ja tehdään niin, että me otamme tähän muutaman lyhyemmän uutisen ja sitten keskustelemme vähän aikaa Käri Brookerista. Eli tapasin hänet useita kertoja. Nyt on vasta pari tuntia aikaa tästä Kuolinuutisen uutisen vahvistumisesta, niin en ole tarkkaan ehtinyt laskea niitä kertoja, mutta sanon, mistä näitä mun tapaamisillani tehtyjä haastatteluja muun muassa löytyy tässä lähetyksessä. Mutta näin me teemme, ja tervehdys Juha, mitä sinun uutisdeskilläsi?
1: No joo, täällä on muun muassa rokin suuria legendoja, Rolling Stonesia ja Red Zeppelinia ja Vähän muutakin ja, ja julkaisuihin liittyvää asiaa ja sen sellaista. Ja aloitetaan Rolling Stonesilla. Bändihän on ollut jo parinkin otteeseen Hyde Parkissa siis soittanut siellä kolme keikkaa. Ja nyt näyttää, että tuohon legendaariseen lontoolaiseen puistoon ja ikään kuin sen historiaan saadaan pari keikkaa lisää. Englannissa nimittäin tai Britteen saarella, miten se nyt haluaa sitten sanoa, on olemassa tällainen sivusto, jonka kautta voi ilmoittautua vapaaehtoiseksi kautta työntekijäksi esimerkiksi festareille ja siellä haetaan nyt sitten porukkaa Rolling Stonesi Hyde Parkin keikalle 26. päivä kesäkuuta. Eli juhannusjuhlia vietetään sitten siellä. Ja ilmeisesti noin viikkoa myöhemmin on vielä toinen keikka, 3.7. Nämä siis tällaisia alustavasti vahvasti huhuttuja päivämääriä. Eli ainakaan vielä ei kannata varata sellaisia lentomatkoja tai hotellivarauksia, joita ei voi peruuttaa, mutta joka tapauksessa, eli siis kun keikkoja ei ole virallisesti julkaistu, niin siksi sanon tämän. Ja siinä tietysti olisi mielenkiintoinen paketti, jos on esimerkiksi viikon Lontoossa, kun siellä on muitakin näitä Hyde Parkin keikkoja. Esimerkiksi jos rollerit on nyt sitten 25. päivää, niin 26. päivä. Tämä on ihan vahvistunutta tietoa ja liputkin myynnissä. 26. siellä olisi sekä The Eagles – että sitten kaksikko Robert Plant, Alison Krauss ja sehän olisi sitten erittäin kiinnostava nähdä myöskin sitten heidät ja toki myös Eagles lavalla. Palataan näihin rollariasioihin sitä myöten, kun vahvoja huhuja tai vahvistumisia tulee. Otetaan seuraavaksi tällainen niin sanottu vahva suositus ja tällä kertaa puhun videosta, moni on tämän nähnytkin, mutta... Varmasti joukossamme on sitten sellaisia, jotka eivät vielä tiedä, että tuo When the Levy Breaks Led Zeppelinin klassikoihin, jos toki muidenkin artistien aikanaan levyttämä kappale, mutta Led on legendaarinen versio tästä biisistä, on äänitetty uudestaan Zeppelinin jäsenistä mukanaan basisti John Paul Jones, joka on koonnut soittajat tälle versiolle ja se löytyy siis YouTubista ja kappale on tilattu Praying for Change, hyväntekeväisyysorganisaation toimesta ja hyvin mielenkiintoista porukkaa on soittamassa esimerkiksi Norjan saamelainen laulaja Elle Maria Eira ja John Paul Joneshan on parin kertaa ollut tuolla ihan pohjaisessa Norjassa festareilla ja sieltä tämä Laulajatar on sitten tuttuja muita soittajia, ovat muun muassa Susan Tedeschi, Derek Trucks ja James Addiction-yhtye Rumpali Stephen Perkins. Ja tällä kokoonpanolla, plus sitten tietysti maestro itse John Paul Jones, tuo When the Levy Breaks soi aivan erinomaisen hienosti ja tämä löytyy YouTubista. Kannattaa tsekata.
0: Kyllä tosiaan kiinnostava versio. Ja vaikka siinä on tommosia We world, maailman syleilyaineksia, niin toimii kiinnostava versio. Ja yksi versio tästä kappaleesta Led Zeppelinin Ventö Levi Breikistä, jonka siis on alunperin tehnyt 1900-luvun alussa yhdysvaltalaiset bluesmuusikot, sen voi googlettaa, mistä se on Zeppelinille peräisin, niin yksi hyvä versio, joka on tässä ollut omassa kaveripiirissä ja tässä tällaisessa classic rock piireissä esillä, niin on ton Sami Heikarin Circle Bandin versio siitä. Ja siinähän on taustalla sellainen asia, että bändissä Circle soittaa Jason Bonham tuo yhden 2007 vuoden Led keikankin rumpali ja John Bonhamin poika, eli isälle tribuuttina. Ja siitä löytyy ton Circle Bandin live-albumilta hyvä tulkinta se, miksi siitä versiosta puhutaan, on se, että kumpa näkisi tämänkin vielä liveenä. Eli siellä on kitaaristi Vic Johnson, basisti Michael Anthony, eli Van Halenista, kuten Sami Heikarkin ja Sami Heikar ja Jason Bonamia ja kovasti kiertävät, mutta eivät valitettavasti Euroopassa, eivätkä täällä lähiseuduilla. Eli Chicken Footin kanssa on kymmenen vuotta sitten nähty Michael Anthony, Sami Heikar viimeksi Euroopassa ja... Sitä ennen 2005, eli harvon täällä nähtävää porukkaa. Ja vento Levi Breaksin soitti myös Blackberry Smoke aina silloin tällöin keikoilla livenä, eli hyviä, hyviä tulkintoja. Mutta tässä uusi kansainvälisesti väritetty versio tämä Juhan esille nostama. Ja yksi bändi, joka on kaikki yhtä lukuun ottamatta alkuperäisesti jäsenensä menettänyt, on Nazaret mutta se sai jotenkin nykyisellä kokoonpanollansa kuitenkin minut skeptikkona sitten lopulta puolelleen, eli joskus bändi voi olla ihan hyvä siitä huolimatta, että jäljellä on vain yksi joukoissa. No, tästä tulee sitten heti, heti mieleen tuo tänä vuonna 2022 Suomeen tulossa oleva Dr. Filkut jossa ei ole yhtään ainuttakaan alkuperäistä jäsentä. Nasaretissa on yksi, eli basisti. Mutta jos se jätetään nyt sivuseikaksi, niin 15. päivä huhtikuuta on ilmestyvässä Surviving the Law uusi albumi, josta on jo ilmestynyt ensimmäinen piisi ja video Strange Days. Ja täytyy sanoa, että kuulostaa ihan hyvältä ja sen nyt voi jokainen sitten itse päättää, että on tätä ikuista keskustelua siitä, että kannattaako olla Nasaret ja enää yhdellä alkuperäisellä jäsenellä Itse kuulun niin, että kannattaa. Mieluummin kuulen Nasaret-musiikkia jonkun soittamana, kun ei kenenkään soittamana. Eli se yksi näitä kevään uutuuslevyjä
1: tulossa. Ja mennään sitten seuraaviin uutisiin. Ja sikäli muuten erikoinen asia, että vuonna 1969 menehtynyt rouvareissa vaikuttanut Brian Jones on julkaissut ensimmäisen levyn. Tämä on neljä kolme kolmonen, mutta neljänvitosen singlen kokonen ja Juno Records heidän nettisivussa kautta voi tätä hankkia. Aikanaan julkaistiin Saksassa elokuva nimeltä Mort un Totschlag, eli A Degree of Murder ja sen siinä oli muuten hänen, siis Brian Jonesin silloinen tyttöystävä ja sitten Keith Richardsin puolisona vaikuttanut edes mennyt Anita Pallenberg ja Devyn tai siis tuo leffan soundtrackin teki Brian Jones ja nyt sitten siitä on poimittu, ei mitenkään kokonaisia raitoja, mutta kaikkia pätkiä, joilla Brian Jonesin musaa kuuluu, niin on poimittu sitten levyksiä Recordsin nettisivulta löytyy Jimmy Pagekin mukana. Ja sitten vielä muutamia levyjulkaisuihin liittyviä juttuja. Tänä vuonna on vain yksi Record Store Day, kun niitä on sitten parina viime vuonna, lähinnä koronan takia ollut kaksi. No tänä vuonna on se virallinen, mutta sitten on kuitenkin vielä sellainen päivä, toinen päivä, jona näitä julkaistaan. Eli se on tällainen Record Drop Day, vähän tiputellaan vielä muutama. Lisäys, no en tiedä onko niitä virasti yksi vai kaksi, mutta se ei ole oleellista. Pääasia on, että pääsemme taas tuhlaamaan rahojamme. Varsinainen Record Store Day on 23. huhtikuuta ja sitten tämä tiputtelupäivä on kesäkuun 18. Ja recordstoreday.com-sivustolta löytyy koko pitkä rimpsu julkaisusta, mutta poimitaan tähän nyt muutama Bändi muun muassa The Paul Butterfly Blues Band, David Bowie, Alice Cooper, Doors, Foo Fighters, Jorma Kaukonen, Motherhead, Red Hot Chili Peppers, Rolling Stones, Pete Townsend ja U2. Ja listahan on sitten tosiaan tuota legendaarista nälkävuottakin pitempi ja recordstoreday.com. Aikanaan se kasetit olivat kova sana, niillä ääneteltiin kaikenlaisia Omia kokoomia ja joskus sitten jopa aikanaan, uskokaa tai älkää myös TV-stä biisejä, kun rokkiohjelmia tuli. No sitten se kasetti on häipynyt, mutta se on nostanut jonkin verran päätään. Siitä on tullut tuollainen sanotaan niin kultti ja artistit näitä lähinnä fanien iloksi tai heidän kukkaroidensa riesaksi julkaisevat. Nyt on tulossa mielenkiintoinen nimittäin toukokuussa Se kasettina Iron Maiden The Number of the Beast 40-vuotisjuhla julkaisu. Ja se on kuulemma mukaan tuosta levystä nimenomaan se vuoden 82-versio. Ja julkaisupäivän 18. toukokuuta. Ja otetaan yksi vielä ennen kuin annetaan Samille puheenvuoro. Kanadalainen Cowboy Junkies julkaisee cover sisältävän albumin Songs of the Recollection, ja sieltä löytyy sitten muun muassa sellaisia biisejä kuin Five Years ja No Expectations, ja biisejä hän ovat sekä David Bowie että Rolling Stones levittäneet klassikoikseen, ja tämän Kokooma Levin Cover-versio, kokooma julkaisupäivä on 22. maaliskuuta, eli tuossa aika lailla muutaman viikon kuluttua. Ja sitten Sami jatkaa tästä. Kyllä vaan, eli Robin Trauer
0: henkilö, joka liittyy tähän tämän päivän suru-uutiseen Gary Brookerin, eli Procol Haarumissa aikoinaan soittanut kitaristi Robin Trauer. Myöskin 45 syntynyt eli 76-vuotias, kuten oli Gary Brooker menehtyessään viime viikonloppuna. Robin Trauerilta tulossa huhtikuun 29. päivä uusi albumi. Eli vielä musiikkia tulee. Ja Trauerista täytyy sanoa se, että hän on kyllä tehnyt tasokasta, uraa tasokkaita levyjä aina. Ainoa puuten niissä omissa korvissa välillä se, että laulupuoli. Ei välttämättä ole parhaimmillaan silloin, kun hän itse laulaa, eli pidän Robin Trauerin tuotannossa enemmän siitä osastossa, jossa hänellä laulaa siellä joku muu. Ja kun näin hänet liveenä 2010 Berliinissä, niin laulajana oli David Pattison, eli myöskin tuolta Montrose ja Michael Senker-kuvioista tuttu huipputason lauleja Gamma-bändissä. Ronny Montrosein kanssa laulanut David Pattison ja on laulanut useilla Robin Trauerin levyillä. Nyt ei vielä tämä tiedote Robin Trauerin Provoke-merkiltä kerro sitä, kuka levyillä laulaa, mutta se jää nähtäväksi. Mutta vaikka siinä laulaisi Robin Trauer itse, niin se on tsekkaamisen arvoinen. Eli kuten Suomen toimittajalegenda hänkin jo valitettavasti edesmännyt Waldemar Vallenius aikanaan kirjoitti, niin Trauer on näistä Hendricks-seuraajista selkeästi yksi parhaita, henkilökohtaisesti omaan makuuni parempi kuin esimerkiksi Stevie Ray Vaughan, ja tämä voi nyt jotakuta kirpäistä ärsyttää tämä vertailu, mutta sanonpa sen siltikin siinä mielessä, että siinä missä Stevie Ray oli kovin tunnettu ja arvostettu, niin Robin Trauer on jäänyt vähän tuollaiseksi kultinimeksi, vaikka häntä on metallika Jack Wilde. Ruotsalainen Opet, nostanneet matkan varrella tärkeänä tekijänä. Suomalaiskitaristsi Hasse Valli arvostaa Traueria siellä heti Henriksin perään yhtenä kaikkien parhaista kitaristeista. Eli kyllä, arvostaja löytyy, mutta nyt on vielä mahdollista nauttia hänen musiikistaan siten, että hän on elossa ja tekee uutta musiikkia toisin kuin valitettavan moni muu näistä. Esillä olevista artisteista. Eli sellainen Blues Rock-levy tulossa huhtikuun loppuun. Puhutaan hetki Kari Brouckerista ja Procol Harmista ja heti suoraan henkilökohtaisia muistoja. Eli ainakin vuonna 2005 ja 2006 hänet tapasin ja sitten kerkesin sen verran rullaamaan tuossa Facebookia, MTVn kuvaa ja Aki Plumperin. Kanssa keskustellen tästä, että onko nyt todella Cary Brooker kuollut, niin sieltä kävi ilmi, että myös 2013 olen haastatellut Cary Brookeria. Ja nyt jos rakkaat kuulijat googletatte, että Sami Ruokangas Cary Brooker, niin sieltä löytyy yksi aika pitkä ja perusteellinen haastattelu MTV-nettisivuilta tuosta vuodelta 2006. Eli kesällä 2006 Puisto Plusin soitti. Harum, ja samana syksynä sitten kulttuuritalolla soitti uudestaan Prokol Harum ja tämä oli siinä kesän Plusin yhteydessä tehty haastattelu. Ja sieltä jäi monia asioita, asioita mieleen, muun muassa sellainen asia, että kun odotin tuolla Plusin pääkonsertin aikana Gary Brookerin haastattelua, niin Heti tuon Puistoplusin konsertin jälkeen pelasi Englanti jalkapallon MM-kisoissa, taisi olla Saksa jota vastaan, siitä nyt oli ole sataprosenttisen varma kun en ole ehtinyt niin hyvin valmistautua tähän Brooker-käsittelyyn, mutta joka tapauksessa se keikka lopetettiin minuutilleen siten, että Prokolhar Harm ehti katsomaan sitä ottelua alusta saakka ja minut oli kutsuttu sinne katsomaan sitä bändin kanssa ja oli ihan hauska siinä Seurata jalkapalloottelua ja juoda viiniä ja sitten kuulla Gary Brookerin ja muiden procola jäsenten kommentteja pelistä. Mutta sitten kun se kävi niin, että Englanti hävisi ja putosi sillä tavalla MM-kisoista pois sinne pronssiotteluun, muistaakseni, niin sitten olikin Gary Brookerilla niin paha mieli, että hän sanoi, että tehdään tämä haastattelu vasta huomenna, että jos sinulle käy, niin tulet, tulet uudestaan paikalle huomenna. Ja hänellä myös kävi siinä sillä tavalla, että hän sanoi siinä pelin jälkeen minulle, että, tai siis sanoi mulle pelin aikana, että it's not game, it's war. Eli kyse on sodasta ja sitten kun englanti oli hävinnyt, niin hän sanoi, että it's just a game. Kyyneliä silmistänsä pyyhkien, että tämä kuvaa sitä. <tos- <tos- näin, Kuvaa sitä englantilaisten jalkapallosuhdetta ja siitä ja hulikaaneista ja brittiherrasmiesten kulttuurista puhutaan tuossa haastattelussa, jonka, jonka netistä löydätte. Mutta jotta tämä ei menisi täysin ulkomusiikillisiin asioihin, niin todellakin lauleja koskettiin soittaja, jonka suurimmat esikuvat olivat Little Richard, Lee Lewis ja Ray Charles, näistä puhutaan tuossa hänen kanssaan tekemässäni haastattelussa, mutta siltä pohjalta, ja The Paramounts oli bändi, missä soittivat 60-luvulla Rytmen ja siellä oli myös Robin Trauer kitaristina, ja tämä bändi sitten, jotta saadaan heti tähän kohtaan Rolling Stones-yhteyttä, niin oli useissa haastatteluissa Rollareiden suosikki-bändi, eli kun Rollareita kysyttiin, että mitä uusia hyviä bändejä on, niin he nimesimättävän Tiparamountsin hyväksi bändiksi ja Gary Brooker iloisena ja edelleen siitä kiitollisena näistä maininnoista minulle siellä Järvenpään Rivolin parvekkeella, kun sitten tämän jalkapalottelun jälkeisenä sunnuntaa aamuna joimme kahvia, niin totesi, että, että rollarit heille kyllä paljon antoivat huomiota ja he kiersivät useita kiertoita sitten rollareiden lämpärinä.
1: Ja Sellainenkin kytkös löytyy, että Gary Brookerhan useaan otteeseen kiersi Bill Wymanin eli ex-rollaribasistin Rhythm Kings-yhtyeen kanssa ja näissä merkeissä näin Gary Brookerin livenä, en tietenkään koskaan Procol Harumin kanssa koskaan ajattele, että no jonain kertana tässä lehvuosina menee heitä katsomaan kultsalle se on nyt sitten mahdoton tapaus, mutta yhdellä näistä lukuisista Bill Wymanin kings Bill Wymanin syntymäpäivänä kerran, hän soitti sitten Whiter Shade of Baleen Bill Wymanille syntymäpäivä lauluna. se vuonna tapahtui Oslossa, ja Köpenhaminassa puolestaan pääsin sitten niin sanotusti Bäkkärille, ja... Siellä tapasin jutteli myös Gary Brookerin kanssa. Ja sellainen erikoisuus muuten vielä herraan liittyen ja omaan historiaan. Tämä sivua kyllä Procol Harumiakin, vaikkei en, en siis bändiä koskaan livenä nähnyt. Niin 70-luvun alusta minulla on heidän hotellikorttinsa aikanaan ja vielä tänäkin päivänä, kun menee hotelliin, niin täytellään vähän tietoja, ja minulla oli sitten nimareita keräämänä pikkupoikana lämpimät suhteet Hotelli Hesperiaan, niin pistivät sitten syrjään näitä, ja yhdessä on Gary Brookerin nimikirjoitus. En tiedä, olisivatko saaneet antaa, mutta kun puhutaan 70-luvun alusta, niin rikos on kyllä jo vanhentunut, enkä niitä mitenkään julkisesti julkaisa. Lähinnä niissä nyt oli puumerkkiä, sitten nimen selvennys ja, ja hotellihuoneen numero. Mutta tällaisia Henkko-tarinoita tästä suuresta legendasta.
0: Ja jatketaan Henkko-tarinoilla, mutta ennen Henkko-tarinoita, niin sen verran tällaista analyysiä musiikista, että yksi asia, jossa Procol Harum ja Gary Brooker olivat ensimmäisiä, oli tuo klassisen musiikin ja rockmusiikin yhdistäminen. Eli tietysti toi White's Side of Pale lainailee klassista musiikkia, mutta sitten esiintyivät jo varhaisessa vaiheessa sinfoniaorkestereiden kanssa, ja tuosta minun tekemästäni haastattelusta käy ilmi se, että esimerkiksi Deep Purple ja muutama muu bändi, jotka on paremmin muistettu näistä klassisen musiikin miksaulusta omaan rockmusiikkiinsa, niin selvästi Cary Brooker koki, että heidän pitäisi olla paremminkin tunnettuja, ja muun muassa rumpali P.J. Wilson, joka oli siis tuo kulta-aikojen Procol Harum-rumpali, niin oli ehdolla Led ja suuresti arvostettu rumpaleiden keskuudessa, mutta Gary Brooker sanoo tuossa haastattelussa, että kukaan Procol Harumin soittaja ei ole koskaan ollut ansaitsemassa arvostuksessa, olipa se sitten Robin Trauer tai rumpali P.J. Wilson tai hän itse, mutta lievän katkeruuden läpi kuitenkin tuollainen, humanismia, hieno asenne en kokenut hantaminaan tollaisena kärttyisenä katkerona miehenä, vaan hän oli kovasti kiitollinen kaikista noista Claptonin ja Rod Watersin Nick Masonin tällaisten taloudellisesti menestyneempien ja arvostuksen puolesta menestyneempien rock-muusikoiden seurasta ja Robert Plant ja tämän tyyppiset henkilöt siellä myös vilahtelivat ja levyytti sekä Paul McCartney että George harrisoni muun muassa. Ja sitten tuommoisen henkilökohtaisiin puoleen tulee se, että 2010 soittivat tuommoisessa Nokia-teatterissa Tallinnassa ja se oli hieno konsertti sikäli, että paikalla oli myös Jussi Raittinen, jonka kanssa sain käydä pitkät keskustelut musiikista ennen tätä konserttia, eli terveisiä Jussi Raittinen, jos satut kuuntelemaan, se oli hieno ilta Tallinnassa ja siellä sitten Juttelin myös Cary Brookerin kanssa, joka sinä iltana kiinnitti erityisesti huomiota minun Motte paitaani bändipaitaani Sehän oli Kai Stevens, tuottaja, The Classin ja monen rokin legendan taustalta. niin Keksi sekä tämän Procol Harum että Motte Hoople-nimen bändeille ja ohjasti niitä. Eli, eli oli tiettyjä yhtäläisyyksiä, miksi Cary Brooker tästä minun... Motten huuplepaidasta, niin ilahtui suuresti. Mutta sitten lisää henkilökohtaisia muistoja, eli silloin kun tein Plusissa tämän haastattelun rivoli hotellin parvekkeella, joka nyt löytyy edelleen tuolta netistä, niin olin todellakin ollut ensin siellä Plusin pääkonsertissa ja koko Plusissa ja sitten yötä myöten riekkunut Rivolin yökerhossa tämän Mark Brezhivskin kanssa, eli Procol Harmin rumpalin ja myöskin Big Country-bändin keskeisen jäsenen, entisen jäsenen rumpalin. Eli pikkantria kun kuuntelee, niin siellä oli keskeisessä roolissa Hyvä Rumpali, joka on 2006 soitti Procol Harumissa. Ja siinä oli sellainen tilanne, että kun oltiin siellä aamuyöllä siellä hotellin baarissa toisillemme ostamassa olutta ja rinkkeä, niin tämä Mark Bresivski oli siitä Sut runsaasta alkoholinkäytöstä huolimatta lähdössä seuraavana päivänä aikaisin aamulla. Niihin aikoihin, kun minä tein sitten Brookerinkas haastattelua, niin hän oli menossa Hyde Parkkiin Lontooseen, esiintymään The Who'un, Ja muiden isojen bändien kanssa tämmöisen Kaspa Cafe-bändin rumpalina, joka on siis Simon Townsendin, eli Pete Townsendin veljen bändi. Ja sitten Mark Presevski kertoi, että Cary Brooker ei yhtään tykkää siitä, että hänellä on muitakin bändejä kuin Prokoal Harum, eikä tykkää siitä, että hän lähtee heti suoraan Prokol Harumin keikalta tuonne soittelemaan te huun lämpäriksi, mutta hän siitä huolimatta teki. Mutta johtuupa tästä tai jostakin muusta, niin sitten syksyllä 2006 Mark Presevski ei enää soittanut tällä seuraavalla Suomen keikalla Prokol Harumissa. Mutta erinomainen rumpali sekä. Prokoal että pikkantrissa. Ja jos nyt yhden vinkkaa tähän, mitä kannattaa kuunnella Prokoal Harmilta tai sanotaanko, että katsella nyt, kun ei Keikoille ole päässyt, niin heillä on 2004 vuodelta tuommoinen Live at the Union Chapel, eli kirkossa äänitetty live. Terveisiä Jorma Sairaselle, suomalaiselle ystävälle, joka on ollut siellä paikalla siellä tämän konsertin, äänitysten aikaan. Eli siinä on erinomaisen hyvää tallenne Prokolharmia livenä. Ja vielä tähän sitten loppuun ehkä se, että todellakin kuten tuosta haastattelusta käy ilmi, niin Procol Harmin musiikki oli prokea, se oli klassissävytteistä Rytm plus pohjasta omanlaista musiikkia, mikä vaikutti suuresti muun muassa Queenin, Brian Mayn ja kumppaneiden musiikkiin ja tuon jo useita kertaa mainitun Tehuun musiikkiin, eli Yhtä lailla kun Pretty Thingsin, tietyt jutut, niin Procol Harumin, nämä tällaiset pitkät psykedelia-proke-biisit on muun muassa Pete Townsend tunnustanut esikuvaakseen. Ja tästä ehkä sitten lievästi katkera oli Gary Brooker, että häntä ei aina joka kohdassa muisteta mainita Pohemian Rhapsodyn tai Tommin Vaikuttajana, vaikka hän sitä auttamatta ja väistämättä oli, ja näistä löytyy googlettamalla esimerkkejä, ja löytyy tuostakin minun tekemästä haastattelusta näitä, mistä Wailing Stories-kappaleista muistaakseni oli se Pohemian Rhapsody saanut Brian Mayn mukaan vaikutteita. Eli kuuntelemaan Procore Harmia, siellä on tietysti ne kuluneimmat Homburgit ja Whiteside of Paleyt ja Salty Dogit, Pepe Wilberin ja monen muun suomeksikin, Hienosti tulkitsemia kappaleita, mutta ehkä tässäkin on hyvä esimerkki siitä, että sitten kun pitkästä aikaa kuuntelee, niin huomaa, että kylläpäs nämä kuluneetkin kappaleet siinä, missä Led niin niin the Levy Breaks tai Stairway to heaven, niin ovat hienoja kappaleita. Ja ennen kuin annan Juhan sanoa tähän Procol asiaan vielä viimeiset jutut, niin sanon, sanon sen, että mä en ole itse kauheasti pitänyt tollasta klassisen musiikin tai Sinfonia-orkesterin ja rockmusiikin yhdistämisestä, olipa se tekijä Metallica tai Deep Purple, mutta se konsertti, josta totisesti pidin, oli 2013 Tanskassa, kun Procol Harum esiintyi kuninkaallisen filharmonikkoorkesterin kanssa ja se oli todellakin tehtiin ja miksattu niin hienosti, että siellä jokainen tämmöinen harpun pimpautus kuului välissä, ja sitten kyllä koko bändi kuului, niin kuin sen pitää kuulua, sähkötaroineen ja passoineen, mutta kumpikaan ei peittänyt toisiaan, eikä se ollut semmoinen tekemällä tehty ja päälle liimattu, niin kuin tämä klassisen musiikin soitinten ja rockmusiikin soitinten yhdistelmä monesti on, ja ehkä siinä oli se asia, että nämä Soltidokit ja monet Procol Harumin Kappaleet ovat melodioiltaan sellaisia, että niihin, koska ne ovat melodioiltaan klassisesta musiikista vaikutteita saaneita, niin niihin sopivat sitten nämä sinfoniaorkesteri soittimet hienosti. Ja se oli kyllä yksi tuollainen itku-paikka-konsertti, kuten oli myös tuo Puisto Blusin konsertti, vaikka siellä soitti Proko pelkillä pelkillä rocksoittimilla. Terveisiä vaan kaikilla näillä tässä mainitulla keikoilla mukana olleille tutuille.
1: Niin, prokolhaarumista ja sanotaan noin niin kuin henkilökohtaisista kokemuksista kun en bändiä koskaan livenä nähnyt. Onneksi toki kuten jo mainitsinkin Gary Brookerin sentään Bill Wymanin Rhythm Kingsissä mutta tarinan opetus on se, että kun on mahdollisuus mennä keikalle mene, saatat katua myöhemmin.
0: Ja Ringo Star on se yksi bändi, minkä Riveissä on Cary Brooker osalle suomalaista ollut mahdollista nähdä ja kuulla se Solti ja White Shade of Pail Ringon bändin esittämänä. Jaan tähän vielä yhden muiston tuosta Plusin jälkeen Järvenpään hotellin parvekkeella tekemästäni Cary Brooker haastattelusta. Eli kysyin häneltä kysymyksen. Kierrät aktiivisesti maailmaa muusikkona. Onko moisessa elämässä hotelleissa ja lentokentillä vaikea löytää aikaa laulun teolle? Ja Käri Brooker vastasi. Modernissa maailmassamme ei ole helppo löytää vapaa-aikaa, joka taas on luomisen ehto. Nyt me istumme tässä ja juomme rauhassa kahvia, mutta tällaiset hetket ovat harvinaisia. Emme tiedä, mihin aika menee. Huomaat, että 20 vuotta on mennyt, etkä ole mennyt suunnittelemallesi lomalle, tai tehnyt musiikkia niin kuin sinulla oli tarkoitus.
1: Me, eli Sami Ruokangas ja allekirjoittanut yhä kakkuri vetäydymme nyt jälleen kuuntelemaan levyjä ja etsimään musiikki uutisia tulevia jaksoja varten. Tässä tämänkertainen Rock around the Block podcast. Kiitos kuuntelusta.